0: Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast The Inner Journey, Tish. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode un peu plus léger sur mes pires galères de voyage. Donc, il y en a trois et je vais vous les raconter. Alors, honnêtement, ça je pense que c'est le plus gros blocage pour ceux qui veulent partir en voyage, c'est... Et s'il si m'arrive ci, si, et s'il si m'arrive ça, blablabla. Bla bla. Écoutez, vous pouvez vous préparer au maximum. La vie, elle va vous envoyer ce qu'elle ce qu doit vous envoyer. Même si vous restez dans votre chambre bloquée pendant des années, vous allez recevoir ce que vous devez recevoir. Donc, vous ne pouvez pas échapper à votre destin d'une certaine manière. Après, évidemment... Euh, je veux dire, la vie, elle est faite pour qu'on prenne des risques. On peut se protéger, on peut essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler, mais ça sert à rien de vous euh, triturer les cheveux. Je ne sais pas si ça se dit, mais il faut vivre, quoi. Et au final, même si j'ai eu euh, des galères de voyage quand même, des grosses galères, au final, euh, ça, euh, je le referai quoi. Je les, re, je les revivrai, ces galères, parce que le voyage m'a apporté mes... 100 millions de bienfaits comparés à ces trois grosses galères que j'ai vécues. Donc ça les vaut totalement et en plus, en plus, je peux en rigoler, je peux vous les raconter. Et ça fait par partie de mes meilleurs souvenirs au final. Voilà, donc euh, la première grosse galère que j'ai vécue, euh, c'est la dingue. Oui, deux mois après mon arrivée au Sri Lanka, j'ai réussi à choper la dingue alors qu'il y a des Sri Lankais qui ont vécu toute leur vie au Sri Lanka et qui n'ont pas eu la dingue. Vraiment, <rire> le moustique, il m'attendait, quoi. Waouh En fait, je ne savais même pas ce que c'était la dingue quand je l'ai eue. Je m'en rappelle, je commençais à me sentir mal au bureau toute la journée. Et je dis à Catherine, donc ma manager à ce moment-là, je lui dis « Ouais, je, je crois que demain, je ne vais pas venir au bureau parce que je ne me sens pas bien. Et donc, bah, ça n'a pas échappé. Hein. Grosse, grosse fièvre toute la nuit. Euh, ça a été horrible. Heureusement, en fait, euh, la famille qui me, qui me louait euh, l'appartement, enfin, l'endroit la, la, là, le logement, m'a pris soin de moi, quoi, en fait. Et donc, le lendemain, ils m'ont dit, oui, il va faire des analyses de sang et tout. Donc, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des analyses de sang, et le surlendemain, euh, mes proprios arrivent avec la, les résultats, en fait, de, de l'hôpital, parce qu'ils sont allés les chercher, pour moi, et ils me disent, tu as la dingue. Et moi, je les regarde, je fais, c'est quoi la dingue <rire> Et du coup, bah, j'ai découvert qu'en fait, il euh, y a un moustique dans les endroits, euh, dans les zones tropicales. Il y a quatre formes de dingue et il porte une, un espèce de virus dont, euh, dont on n'a pas le, le remède, quoi. Il n'y a pas de remède qui a été trouvé. Donc au final, il faut juste laisser passer euh, les, les symptômes. Ça m'a envoyé quand même euh, six jours à l'hôpital. Voilà, et j'étais vraiment au plus mal, quoi. Je pense que je n'ai jamais été aussi malade. Qu'à ce moment-là, de toute ma vie. Et vraiment, j'étais pas bien, grosse, grosse fièvre. Je faisais des examens tout le temps et ils me disaient Je crois qu'il y a du sang qui est en train de, de liquer au niveau de votre foie. Et moi, je comprenais rien. Au final, all good. Euh, ils m'ont libéré de l'hôpital. J'ai dû rester une semaine clouée au lit parce que, en fait, dès que je me levais, dès que je me mettais, mettais debout, j'avais le le, le cœur-là qui battait super fort et je devenais toute rouge. Je sais pas, la circulation sanguine, ça allait pas du tout, quoi. Et c'était vraiment très, très désagréable. Et ensuite, je crois que j'ai mis deux mois pour retrouver mes forces. Voilà, parce que j'étais fatiguée. À 18h, j'étais KO. Enfin, voilà, c'était horrible. Franchement, ça... Ça a changé... Euh mon, mon expérience euh, au Sri Lanka quoi voilà après j'ai complètement changé je suis devenue beaucoup plus healthy j'ai perdu énormément de cheveux aussi à ce moment là parce qu'en fait ça coupe euh, tout le tout le système immunitaire qui va en fait se battre contre ce virus et du coup ben les cheveux ne sont plus euh, un truc important pour le corps quoi vu qu'il doit rediriger son, son énergie vers enfin, contre le virus ça a été euh, compliqué, j'avais perdu beaucoup de poids et ensuite, euh, en, en reprenant une diète normale, j'ai repris euh, le double. Voilà, euh, sacrée, sacrée période, euh, la dingue. Et il y en a, imaginez-vous, qui ont la dingue et ils ne s'en rendent même pas compte. Genre, euh, ils ont vite fait de la fièvre, ils savent pas pourquoi et après, ils continuent leur vie. Bah, ça n'a pas été mon cas. Voilà donc ça, c'était l'expérience de la dingue en 2015, novembre 2015, à Colombo. Passons désormais à la carte bleue bloquée à euh, Amritsar. Franchement, il y a pire comme endroit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Amritsar, c'est la ville des Sikhs, le, le berceau du Sikhisme en fait, S-I-K-H. Et en fait, euh, j'allais traverser la frontière pour aller au Pakistan. Et genre, ma N26, elle a arrêté de fonctionner. Franchement, je ne sais pas pourquoi. D'un coup, elle a arrêté de fonctionner. Et donc, pendant 5-6 jours, j'étais en contact avec euh, N26 pour comprendre. Ils m'ont même dit, ouais, bah, on va devoir euh, vous envoyer une nouvelle carte bleue. Mais je leur ai dit, mais où Moi, j'ai pas de logement, blablabla. Bla, bla. Enfin, c'était la catastrophe. Jusqu'à ce qu'un beau jour, elle recommence à fonctionner. Heureusement. Mais bon, franchement, il y a pire comme endroit pour avoir la carte bleue euh, bloquée. Parce que Amritsar, comme je vous disais, c'est la ville des Sikhs. Et il y a le temple d'or. Et euh, le logement peut être gratuit si on loge euh, dans, dans le temple, quoi. Enfin, en tout cas, à côté. Et il euh, y a à manger, en fait, gratuitement euh, 24-7. Toute la journée, en fait, il y a des gens qui servent à manger. Voilà, c'est comme ça dans le sikhisme, il y a beaucoup de, de dons, beaucoup de volontariat. C'était vraiment très très beau. Genre les fidèles, toute la nuit, toute la journée, ils font à manger, ils font du pain, ils lavent le temple. Enfin voilà quoi, la ville, elle tourne, enfin la ville, le temple il tourne avec les volontaires quoi. Après en dehors, il y a des restos et tout, mais genre pendant une semaine, je me suis nourrie au, au temple. Voilà, donc franchement, au final, j'ai eu de la chance dans ma malchance. Et après, ben, j'ai pu aller au Pakistan et c'était incredible. Passons à la dernière galère que j'ai eue en voyage. J'en ai eu plein de petites hein, des galères, mais vraiment, celle-là, c'est les pires. Et surtout, celle-là, là, elle a été hard. Vraiment, elle a été hard. Alors, j'étais partie le... 9 juin de France pour mon premier grand voyage backpack 2018. Et genre dix jours après, je suis en Thaïlande, hein, dans le nord, au-dessus de Pai, Mao, Mao, Mae Hang Song, un truc dans le genre, je me rappelle plus de la ville, elle m'a trop mal. <rire> et en fait, on avait loué des scooters avec euh, un mec, j'oublie son nom, et Solène. Et euh, le mec et Solène ont décidé de rester à, à l'hôtel et moi j'ai décidé de d'aller vivre euh, ma best life avec le scooter que enfin j'avais même pas mon permis hein, à l'époque et je enfin je savais j'avais pas les réflexes de regarder à droite à gauche enfin vous voyez quoi moi je moi je pensais que c'était un vélo en fait le scooter et je venais d'apprendre genre euh, deux jours après quoi c'était un Australien qui m'a appris à manipuler le scooter Bref, j'ai voulu faire ma belle et je suis partie à l'aventure toute seule dans les rues de Mao Song. Un truc dans le genre. Et là, bam, je regarde pas à droite dans le rond-point et en fait, je prends le rond-point sans regarder, sans voir qu'en fait, il y a un scooter qui arrive et qui a la priorité. Et au final, je rentre dans le scooter, quoi. Et moi, j'ai pas le réflexe de. d'appuyer de, sur pause. Comment on dit break les freins Voilà, d'appuyer sur le frein. J'ai pas le réflexe. Genre, je lâche tout. <rire> Genre, j'ai tout lâché, toutes les manettes, et j'ai laissé, en fait, le scooter foncer dans, dans le mec, quoi, avec son scooter. Et au final, lui, il a rien eu. Son scooter, il allait bien. Et le mien, il était ravagé, et je suis Tombée, et je me suis fracturée la clavicule. Vous vous rendez compte Dix jours après être arrivée en Thaïlande pour mon premier voyage en backpack, j'ai fait un accident de scooter. Et genre, euh, je crois que deux semaines après, j'étais censée faire une formation de yoga, mon premier yoga teacher training. Et franchement, j'étais là en mode... Dieu là « C'est quoi ce coup que tu me fais ?» <rire> je sais Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai eu cette euh, leçon, mais il doit y avoir un bienfait dedans. Franchement, on ne remet pas en cause ce que Dieu nous envoie. On ne contredit pas. Voilà, j'ai eu cette leçon et c'était forcément pour un bien. Mais par contre, j'ai eu une attelle pendant euh, six semaines, deux mois. quoi Donc pendant deux mois, j'ai été... Euh, comment dire immobilisé au niveau du, du bras, pendant genre deux semaines, dites-vous que c'est les gens de mes, de mes auberges de jeunesse, les autres voyageurs, qui me lavaient les cheveux. Parce qu'en fait, je pouvais plus lever le, le bras droit, et le bras gauche, en fait, si je le levais, ça me faisait hyper mal. Surtout au début, en fait, parce que c'est quand même une fracture et il faut pas bouger, quoi. Et moi, j'étais en backpack, et il était hors de question que je retourne en France, et je l'ai même pas dit à mes parents. J'ai révélé à mes parents que que je me suis fracturée la clavicule, genre un an, un an et demi après quoi. Je voulais pas leur dire parce qu'ils allaient me dire de revenir et je pouvais pas deal with that. Je pouvais pas, je... je, je, je. Il était hors de question que je retourne en France. Donc au final c'était les gens qui me lavaient les cheveux. <rire> c'était une sacrée expérience. Je me rappelle en Inde, à Calcutta, une petite auberge de jeunesse... Une fille que j'appréciais beaucoup, on est toujours en contact en plus, mais j'ai oublié son prénom. Franchement, j'oublie beaucoup les prénoms des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure du voyage. Mais elle était vraiment très très cool, c'est une indienne. Au final, elle m'a lavé les cheveux, euh, genre toute la semaine où je suis restée. Et après, à ce moment-là, je me suis dit, bon ben, je ne vais pas faire de yoga teacher training. Et ben, du coup, je vais faire euh, la méditation vipassana, parce qu'à la base, la méditation vipassana, j'étais censée la faire. Après mon yoga teacher training, mais au final, ben comme j'étais immobilisée, je me suis dit ben autant méditer toute la journée quoi. <rire> et du coup, ben c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à Calcutta, j'ai j'ai postulé à sur dama.org, dama-dh-a-2m-a.org, et genre euh, le lendemain ils m'ont envoyé, ils m'ont dit ouais voilà vous êtes accepté, vous pouvez venir. Euh, euh, début juillet, euh, pour euh, faire euh, la méditation, euh, la retraite Vipassana. Et genre, c'était fluide, fluide, fluide. Hein. Genre, c'était meant to be. Je crois que Dieu, il a dit, ouais, la méditation, c'est le plus important. Du coup, bah, je suis allée la faire. Et je vous en parlerai dans un prochain épisode de podcast. Don't worry. Comme ça, vous saurez euh, pourquoi c'est une de mes méditations euh, préférées. Même si ça a été euh, super challengeant. Et voilà, donc... Euh... Je pense au final quand même que si j'avais fait la retraite Vipassana après la, euh, le Yoga Teacher Training, je pense que je l'aurais pas faite en fait la retraite de méditation. Parce que le Yoga Teacher Training, il a, il a été tellement intense que je pense que je me suis dit, bon, je me serais dit, non vas-y, euh, je ne vais pas me lancer dans une aventure euh, de 10 jours euh, en silence et tout. Donc au final, peut-être que c'est ça le bienfait. Genre, il euh, fallait vraiment que je fasse euh, cette retraite euh, Vipassana. Voilà. En tout cas, euh, ça ne sert à rien d'avoir peur. Hein. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir peur. Le problème, ce n'est pas les peurs, en fait. Le, le problème, c'est euh, en général, c'est est-ce qu'on a assez foi en Dieu. Et s'exposer au risque, c'est bien, hein, car ça agrandit la zone de confort. S'exposer au risque, c'est avoir euh, foi en Dieu. Plus vous prenez des risques, et plus vous avez foi en Dieu, en fait. Voilà, pour moi, c'est... C'est ça, enfin, prendre des risques intelligents. Hein. Je ne vous demande pas d'aller faire euh, voilà, des trucs de dingue, super euh, dangereux pour, euh, pour vous, quoi. Et, et en fait, quand on prend des risques en voyage, au final, ça nous pousse à prendre des risques dans d'autres euh, domaines de notre vie. Voilà. Donc, euh, franchement, euh, le voyage, c'est quand même. Euh, L'une des, des meilleures thérapies. En tout cas, ça a été ma thérapie. Moi, je n'ai pas fait de coaching. Je n'ai pas lu tant que ça de livres de développement personnel. Ça a juste vraiment été la vie. quoi Et c'était ça qui, qui m'a rempli de plaisir au final. Donc, euh, je ne regrette absolument pas toutes ces galères. Merci mon Dieu. Je m'en suis sortie. Euh, J'ai su rebondir. Euh, peu importe ce qui m'est arrivé. Genre même s'il m'est arrivé des trucs de ouf, j'étais toujours accompagnée en fait. Malgré les grosses difficultés, il y avait toujours des gens autour de moi. Genre par exemple, ma carte bleue bloquée à Amritsar, et ben, il s'avère que j'étais à Amritsar et que tout était gratuit au final. Quand j'ai eu la dingue, mes proprios m'ont aidé et j'avais tout un groupe de potes qui est venu prendre soin de moi aussi, qui venait à l'hôpital quasi quotidiennement pour reprendre des nouvelles, pour euh, enfin voilà quoi, passer du temps avec moi, même si moi j'avais pas la force d'être avec eux voilà et puis euh, aussi quand euh, j'ai eu mon accident il ben, y a des gens qui m'ont lavé les cheveux j'ai fait la méditation enfin la retraite de méditation en fait tout dépend de comment on réagit au truc peu importe si c'est grave tout va dépendre de notre réaction face à, à cette expérience et quand on quand ton corps il comprend que en fait peu importe l'expérience que tu vas vivre tu vas savoir réagir et, et que ta foi en toi bah ben, en fait... Euh, ta zone de confort s'élargit, tu prends beaucoup plus de risques et tu peux avoir de plus belles choses dans ta vie. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, N'hésitez pas à m'écrire pour me raconter vos, vos pires galères de voyage. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye